0: Sur les noirs de mer et blanche Où je me fais du cinéma Cinéma
1: Mais le cinéma c'est quelque chose que tu peux
0: pas comprendre qu'est-ce que c'est, non bon, Attention Moteur Moteur Comme oh. il a un deuxième, un troisième, un cinquième, septième. Hé hey, Bon pour moi On la double
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ritek, votre émission qui refait le cinéma. Je suis Kev et avec moi pour l'animé, c'est le sidérant et le sidéré Nathan. Salut mon Nathan, comment ça va Ça va très bien et toi mon Kev Eh ben écoute, je vais très très bien. On est de retour et en plus on est de retour pour l'épisode 20, Happy Birthday. Oh là là, on fait que des anniversaires tout le
0: <rire> temps avec <rire> toi, c'est ça que j'adore. <rire>
1: Exactement, j'hésite <rire> même à mettre un petit jingle, tu <rire> sais <rire>
0: Aujourd'hui, pour cet épisode 20, c'est toi qui va nous, parlé... nous parler d'un film, n'est-ce pas
1: Exactement, ouais, ben, épisode 20, épisode anniversaire, du coup, film anniversaire. Oh. Parce qu'on va parler donc, de la vote des pantins, de Martin Scorsese. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un
0: petit réalisateur. Or, c'est les 30 ans du chef opérateur. <rire> c'est
1: l'anniversaire personne... de la fille du Perchman, en fait. Je suis persuadé qu'une personne a son anniversaire aujourd'hui et je pense à elle, évidemment. <rire> Maintenant parce que voilà, La Valse des Pantins, Martin Scorsese. Et il se trouve que le 18 mai, donc date à laquelle sort cet épisode, c'est les 39 ans du film. Les 39 ans de La Valse des Pantins. N'est-ce pas, pas formidable
0: T'abuses. <rire> mais c'est formidable. <rire>
1: J'aurais pu attendre les 40 ans, mais j'avoue que ça fait un, un petit moment que euh, le DVD attendait euh, sur l'étagère. Ok, on te pardonne. <rire> donc voilà, donc, euh, La Valse des Pantins, Martin Scorsese. Petit réalisateur euh, méconnu, des, seulement ça. connu par quelques cinéphiles. Film indépendant, poussiéreux. Je vais beaucoup en parler de lui, parce qu'il Vraiment, personne ne le connaît. Okay. Non, non, euh, évidemment, on va, on, va, on va parler longuement de la vase de, des pantins, mais avant ça, on va se mettre un peu dans l'ambiance mm -hmm. du stand-up des années 80 et on s'écoute un bref extrait de la bande-annonce et on, on en reparle juste après. So, will you please give your warmest greetings to the newest king of comedy, Rupert Hopkins.
0: His name is rupert pupkin he lives in a world of make-believe oh jerry i love this guy always coming up with these great lines i love him i love him nobody can remember his name mr pupkin mr Pupnik. Mr. puffer rupert pupkin p-u-p-k-i-n but by 11 30 tonight the whole world will know that rupert pupkin is the new king of comedy Ouais, mon Kev. j'ai vu. Vous auriez vu la gestuelle du présentateur là en face, hors hors micro, il se passait des trucs incroyables. Je l'ai senti habité, inspiré par ce film.
1: Je trouve déjà cette bande annonce extrêmement intéressante.
0: Ouais, ouais. Il faut qu'on refasse le jingle après, je pense là, parce que là il y avait petite danse sur jingle et tout. Je pense qu'il faut quelque chose de plus catchy là pour. Ah
1: bah, bien sûr. Je roule des
0: épaules. Focus. On va faire un nouveau jingle avec de la trompette. Très bien.
1: Martin Scorsese. Quand il veut, il fait notre BO. <rire> Donc, la Vase des Pantins de Martin Scorsese, sortie en. 1983, le 18 mai donc mm -hmm. précisément, euh, King of Comedy dans sa version originale mm -hmm. donc c'est l'histoire de Robert De Niro alias Robert popkin euh... ah, toi tu l'as bien dit ouais. euh, le nom <rire> merci, c'est bien <rire> <rire> qui est euh, en gros un, un employé de télécommunication, c'est même pas tellement important mais euh, qui rêve de devenir le nouveau roi du rire et en fait il va, il va solliciter à la sortie d'un studio de, de production télé, euh, un animateur d'un célèbre talk show euh, humoristique en la personne de Jerry Langford, mmh. euh, joué par Jerry Lewis. Et en fait, il va un peu lui forcer la main pour qu'il accepte de le faire passer dans son émission, tout ça. Mmh. Euh, on va revenir dessus, mais par la force des choses, il se retrouve dans la même voiture et où il va essayer de le convaincre d'aller mmh. dans son émission. Et en fait, tout le film, c'est ça, c'est qu'il va constamment échoué à réussir à avoir un, un, un entretien avec lui. Et ah oui, c'est un bon loser. ouais. Oui, c'est ouais, ouais, voilà, un bon raté euh, comme, ouais. comme, comme on aime. C'est assez rare de voir Robert De Niro dans, dans ce rôle. Ouais, clairement. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, Robert De Niro va tout simplement décider d'enlever de, euh, Joey Lockford euh, et en guise de rançon, demander au producteur de la chaîne télé de, de lui accorder par la force des choses un, un créneau dans cette mmh. émission pour pouvoir faire son, son petit numéro et prouver au monde entier qu'il est vraiment... Le roi du rire, cours, bien ouais. bien sûr. <rire> Donc voilà. Euh, moi, déjà, une petite question là, juste pour toi, mon attend. Mm -hmm. Est-ce que c'est la première fois que tu vois ce film
0: ouais tout à fait. J'en avais ah, même je jamais entendu parler. Waouh, D'accord. Apparemment. Ouais, ouais, donc je l'ai totalement découvert euh, grâce à toi, mon Kev.
1: Je suis très très content. et eh ben très bien. Moi pour le coup, euh, vieux, moi j'avais déjà vu ce film il y a quelques années, mais euh, étrangement je me rappelle plus du tout dans quel contexte ou ni ou comment. Je pense tout simplement euh, parce que Martin Scorsese j'avais été un peu curieux et, bien euh, sûr. et je, tu peux voir la jaquette du DVD à côté de toi. J'avais été assez intrigué par euh, cette pochette
0: inattendue pour ouais, un Scorsese aussi encore une fois très warholienne.
1: Euh, ouais ouais totalement. Voilà avec totalement. Euh, quatre quatre photos de de Robert De Niro avec sa petite moustache et, et derrière un un, et un, sa coupe ouais. <rire> ça coupe de merde. Ouais, ça coupe de Donc voilà, donc c'était. Moi ça m'avait beaucoup intrigué tout, et je me suis lancé dedans, vraiment un peu euh, sans rien savoir de ce film. Et j'avoue qu'en euh, y ressentant, ça m'avait beaucoup marqué et je m'étais dit euh, qu'un jour, j'en parlerai. Et j'ai décidé de ne en parler pour cet épisode anniversaire. Ça c'est beau. <rire> <rire> donc euh... <rire> C'est ça pour faire la petite danse en jingle. Exactement. Ouais. Bon, les auditeurs, vous savez que j'ai l'habitude toujours de parler un petit peu des réalisateurs quand je présente un film. Là, Martin Scorsese, je ne vais pas trop le faire parce que Scorsese, avec ses 30 films, une histoire assez gigantesque
0: et sans parler des séries, des documentaires et tout qu'il a produit. Ouais, enfin, quand même. Sixième Sens, le deuxième Star Wars. <rire> je connais peu le Cinéma, ton attitude. Je connais bien, j'aime bien. Mais euh,
1: disons qu'il faudrait... Bah, allez, euh, qu'on passe 8 heures sur, sur Scorsese pour parler ouais, de tout ça ouais, ouais. mais ce qu'on peut faire en revanche c'est contextualiser euh, la valse des pantins qui vient juste après euh, Raging Bull mm -hmm. donc autant dire oh, donc, euh, Raging Bull et avant ça on avait New York New York et avant ça Taxi Driver donc ouais. autant dire qu'à ce moment là déjà Scorsese c'est un petit peu euh, le roi du pétrole
0: Oh, il est déjà sur le non, sur le euh, devant de la
1: scène. Donc voilà, De Niro, il vient d'avoir l'Oscar du meilleur acteur pour Raging Bull. Ouais. Donc en fait, euh, tout monde.
0: dit, viens, on refait un film, quoi. Oh,
1: ouais. Et, et pas, ça n'a pas été mmh. si simple que ça. Ce qui est très étonnant, euh, on peut le dire déjà, en vous présentant là, le, le pitch du film, c'est que c'est une comédie. Alors, c'est une comédie dramatique, mais ça reste quand même un, un film euh, comique à certains égards, qui est très différent de ce qu'on a pu voir donc, entre Raging Bull et Taxi Driver, par mmh. exemple. Ah oui, totalement. Ce qui surprend euh, de la part de Scorsese. mais en fait, c'est Robert De Niro qui euh, propose ce projet à, à Scorsese, qui en fait a envie ah oui. de retravailler avec lui au plus vite. Hein. Évidemment, c'est de là, c'est euh, oui, oui. l'artiste et s'amuse. Hein, c'est ça, c'est vraiment surtout ça. à cette époque. Hein. Et en fait, De Niro essaie de convaincre euh, Scorsese que c'est un projet qui puisse tourner très, très vite, très rapidement à New York, tout ça et tout. Euh, en fait, Scorsese, à ce moment-là, il est épuisé mais il est au bout de sa vie après Raging Bull. Mmh. Et en fait, entre le rythme Taxi Driver, New York, New York et Raging Bull, ça s'est fait en 5 ans. Et entre la promotion des films, les tournages, la production... Ouais.
0: Il n'a pas eu le temps d'aller en vacances à Saint-Jean-de-Luz.
1: Le... Exactement, à okay. grand... grand regret d'ailleurs. Donc euh, il, est, il est vraiment au bout de sa vie, il est complètement épuisé. Et en fait au départ il refuse, il refuse ce projet. Ah ouais.
0: C'est euh... super intéressant que ce soit De Niro qui ait voulu camper ce rôle. Ouais. En fait, on n'aurait pas cru.
1: En fait c'est un scénariste d'une émission télé qui s'appelle Sesame Street, peut-être mm -hmm. que tu connais, c'est une sorte d'émission de... pour enfants aux états unis qui est un petit peu comme le Club de Dorothée. Okay. Et qui est, qui est ultra reconnu là-bas. Et en fait, ce, le scénariste de cette émission écrit un, un scénario de son côté sur euh, comment dire, euh, la célébrité, le quart d'heure de gloire à la télévision et mm -hmm. un peu la médiatisation, tout ça. Et le montre à Robert De Niro, à une soirée. Et De Niro, il adore le script, mais vraiment, il le trouve génial. Et donc, en fait, il, il veut acheter le, le script à, à ce scénariste qui s'appelle Paul D. Zimmerman. Et, euh, et donc voilà donc il arrive à acheter eff effectivement ce, ce script et il le propose à Scorsese, donc qui refuse et ensuite il le propose à euh, euh, Milos Forman qui lui préfère ah ouais. partir sur Volotudani de Coucou oh, je comprends pas voilà et euh, <rire> il le propose aussi à Michael Cimino qui ah, lui en non. fait est, est, quoi, hein, était avoir... trop chaud pour le faire, ah, ouais mais il se trouve qu'à ce moment-là il était un peu coincé euh, sur un projet un, un peu compliqué, les auditeurs audi peut-être le connaissent, les portes de, du paradis.
0: Oula, bah, euh, bah Oui, son, ça va être son champ du signe d'ailleurs le pauvre. Ouais, <rire> ça, -être... Compliqué de
1: bout en bout. <rire> C'est ça, Donc, et finalement euh, De Niro revient vers Scorsese qui entre-temps est parti à Rome se ressourcer un peu Bien et, sûr. et veut même faire un documentaire à ce moment-là sur... Euh,
0: sur les nonnes au Vatican, enfin bref. Ah ouais, d'accord, il a mangé un peu trop d'arantini, <rire> il s'est perdu. Trop <rire> <record> de, <rire> voilà. de vacances, Martin, il <rire> faut retourner là. Faut retourner, là. Faut retourner au boulot, tu vois. Ah
1: il ouais. <rire> faut retourner au front. Ouais. Mais euh, donc en fait, et, il lui repropose ce projet et là, pour Scorsese, c'est un peu plus évident pour lui, il se dit, en fait, il y a un truc à faire avec, mm. ce, avec ce film. Donc finalement, il accepte, il dit, oh, je prends ce, ce petit bébé. Donc voilà, euh, Scorsese, à ce moment-là, il se dit qu'il euh, faut proposer euh, bon alors De Niro va évidemment jouer Robert Pumpkin c'est une évidence mais en revanche l'animateur du talk show euh, il pense à, à plusieurs noms il pense notamment à Johnny Carson qui est l'animateur ouais. du Tonight Show aux états unis mm -hmm. qui est un mec très très reconnu peu reconnu en, en France en tout cas oui, mais, mais là-bas c'est une légende ensuite il pense à Dean Martin et même à Frank Sinatra ah, pas mal. Et, ouais. Donc on a des beaux petits noms et tout avant de venir vers Jerry Lewis. Ouais,
0: super bien en même temps Jerry Lewis. Jerry
1: Lewis qui dans pour, le rôle. Pour le coup voilà un acteur comique enfin euh, mm. ultra reconnu enfin voilà, pour le coup voilà le mec est un peu une légende à ce moment-là ah, et ouais. donc je trouve que ça lui va bien un rôle comme ça et qui est, et lui accepte directement en lisant le script qui dit il est très honoré d'avoir pour la première fois un script qui lui propose un rôle dramatique. Ah oui parce que pas bah, drôle du tout. Dans lui n'est pas drôle. Pour il le subit coup, le pauvre. <rire> ouais <c 'est, rire> voilà c'est plutôt ça. Donc, il joue cet animateur d'une émission télé euh, et qui en fait va euh, juste être un peu
0: harcelé par un peu va être voilà. par. Euh... Ouais, c'est un film qui parle aussi de la célébrité, et tout. On en reparlera, je pense, mais c'est.
1: Il y a quelque chose qu'on peut dire euh, aussi vis-à-vis -vis de ce projet, c'est qu'il a un lien beaucoup plus étroit avec Scorsese et De Niro qui n'y paraît, parce que après euh, la sortie de Taxi Driver en 1976, un certain John Hinckley Jr. tombe follement amoureux du personnage euh, de Jodie Foster, donc la prostituée dans le mm -hmm. film au point qu'il la traque et lui envoie des lettres et l'appelle au téléphone il la harcèle constamment jusqu'à déménager près de chez elle donc là on est clairement sur une stalker alerte, n'est-ce hein, ah pas oui, oui, voilà, on est, oui. euh, il tentera même d'assassiner Ronald Reagan après ça enfin, c'est vraiment c'est une histoire assez oh. absurde enfin, c'est vraiment un gros dossier enfin, wow. Donc, assez ouf, et il finira arrêté, condamné à vie, d'ailleurs, euh, ouais. um, condamné à perpétuité, à, re à rester en résidence psychiatrique. Bon, voilà. Donc, euh, et en fait, c'est un peu euh, ce truc-là, cette histoire parle beaucoup à Scorsese. Il se dit qu'il y a, un, y a un, un truc à faire autour de la célébrité mmh. et ce que les gens ressentent vis-à-vis -vis de la célébrité. De Niro aussi, il a vécu une expérience un peu du même type où un ah fan oui, l'a harcelé par téléphone, et, euh, mais où De Niro avait accepté de dîner avec lui. Oh. Et en fait, Deniro avait raconté que l'individu avec qui il a passé la soirée lui avait raconté des problèmes avec sa mère et tout, et, et qu'en fait, il voulait juste considérer Deniro vraiment comme un ami.
0: Oui, parce que bah, c'est en même temps c'est le problème, enfin c'est la avec la célébrité, tu as l'impression d'être proche des gens, mais eux ne te connaissent pas. Exactement. Et
1: c'est d'ailleurs là tout le sujet du film. C'est vraiment cette
0: proximité qu'on croit entre nous et, et l'écran de télévision. C'est marrant qu'il y a un côté vécu pour lui aussi quand même. Mais
1: je pense que c'est ça qui a beaucoup... Euh, si de Niro a pris le script et je pense que ça lui parlait mmh. donc, énormément. Donc, donc voilà, donc c'est des faits divers assez euh, étonnants et qui du coup, je pense, font, prouvent que, pourquoi ils ont décidé de, de, faire, de faire ce projet.
0: Je peux juste te poser une question un peu hors sujet avant. Bien sûr je voulais te demander mais tu toi tu l'avais découvert où ce film juste euh, moi je
1: l'avais découvert vraiment un peu comme ça au hasard vraiment... au hasard vraiment ouais ouais, ouais je... Okay. si je m'en rappelle bien j'avais été voir l'exposition la... la... de Martin Scorsese à la cinémathèque et je crois ah il le mentionnait quoi ouais et je me demande si c'est pas à ce moment là que je m'étais dit tiens faudrait que je vois ce film mmh. qui a l'air de beaucoup m'intriguer d'accord ok et, et qui est l'un des, justement, tu l'as dit, c'est l'un un des plus reconnus, euh, plus méconnus, connu, ouais. Ouais, ouais, film totalement. de Scorsese, et j'y reviendrai dessus. Mais, euh, mais voilà, donc à ce moment-là, Jerry Lewis accepte le script, Denis et à fond dedans, mmh. Scorsese est là, ils sont prêts. Euh, donc euh, Banco, on signe et on, et on part en tournage à New York. C'est assez fascinant parce que j'ai découvert que le film a été tourné en 20 semaines, au printemps et à l'été euh, 1980. À 20 semaines Ouais, mais avec des horaires inhabituels, puisqu'il ne tournait que de 16h à 19h tous les jours. Ah oui, parce que c'est hyper long, 20 semaines. Exactement. Mais c'est euh, en fait, à ce moment-là, Scorsese, comme je te l'ai dit, il est au bout de sa vie. Donc il a été hospitalisé, il est en très mauvaise santé ah et oui. il a eu une pneumonie qui l'a mis, mais KO. Et en fait, euh, c'est la production qui a décidé de mettre en place cette, euh, cet emploi du temps assez inhabituel, dans les tournages en tout cas. Ah oui, totalement. Ouais. Parce que épuisé par tout ça et tout, il, il lui fallait du temps en dehors du tournage pour se ressourcer, et se reposer et reprendre des forces. Vous euh, il ne pouvait
0: pas faire des journées de 12 heures.
1: Donc voilà. Donc ça lui a permis de, de récupérer et ça, du coup, ça a donné un, une ambiance de tournage qui apparemment pour beaucoup était vraiment très saine, très bien. Et, ça, mm -hmm. et le tournage s'est fait dans de très bonnes conditions. Okay. Donc René dire là-dessus, bon, euh, ouais. ça se passe très bien. Ce que j'aime du coup avec avec ce film, euh, c'est qu'en fait on reste du coup sur des thématiques qui font déjà partie du cinéma de de, de Martin Scorsese. Déjà, moi je trouve que le personnage de Deniro, il est pas si différent de, de Travis Bickle, donc le personnage de, de Taxi Driver. Oui, c'est ce que
0: j'allais dire tout à l'heure. C'est pareil, c'est c'est quelqu'un qui est en, en décalage, qui est aussi euh, qui a un passe. Un assez compliqué c'est quelqu'un de seul aussi ouais, un quelqu'un truc un peu... social et de ouais, très
1: seul effectivement ouais. et qui a un rapport du coup à la médiatisation tout ça tu vois Donc là, pour mais coup... après c'est beaucoup
0: moins violent par contre c'est beaucoup moins il violent il n'y a pas la violence en lui que peut avoir euh... ouais. Ouais, Michael ouais. mais, euh,
1: mais on, on est sous une autre forme de violence ouais, qui est plus psychologique ça. et d'ailleurs euh, le, le déroulement du film va montrer que oui ça va aller quand même assez loin par ouais. moment. Donc, euh, donc voilà, donc dans, dans la filmographie de Martin Scorsese, on retrouve beaucoup de ces personnages qui sont un peu illuminés, en fait, persuadés qu'ils ont quelque chose de fondamental à accomplir. Et euh, voilà, c'est plein de personnages comme ça. Donc, je viens de dire Travis Bickle, c'est aussi euh, bah, Jésus Christ dans La dernière tentation du Christ. C'est Howard Hughes dans Aviator, mmh. et on peut même évoquer euh, Jordan Belfort euh, dans Le loup de Wall ouais, Street. Bien sûr. Donc tout ça, ça fait partie de son cinéma, et je trouve c'est aussi pour ça que le film est euh, déjà assez intéressant, c'est qu'on reste vraiment dans la continuité euh, de ce qui
0: plaît. À, Alors, à, à Scorsese sauf que non hein, c'est vraiment pas du Scorsese il n'y a aucun morceau des Stones dedans <rire> c vrai, c il y a vrai pas Guy Shelter donc en fait c'est pas Scorsese en fait. c'est vrai je reviendrai d'ailleurs sur cette bio mais <rire> c'est vrai qu'il n'y a pas les Rolling Stones
1: <rire> donc voilà donc en fait et ça permettait aussi à, à Scorsese de revenir en plus de ça sur ce fameux je l'ai déjà dit quart d'heure de célébrité et c'était déjà quelque chose qui l'intéressait beaucoup dans Taxi Driver et de donner un peu un aperçu du monde à travers la télévision tout ça et euh... Et donc d'un système médiatique qui transforme les stars d'un jour un peu en, en pantin. Et je trouve c'est aussi pour ça que le, le titre français est assez intéressant, euh, La vase des pantins. Je trouve c'est un, un beau titre aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. Pour une fois, c'est pas une traduction ouais. complètement débile. Ouais. Un peu, un, tu vois un peu. Ça euh, apporte une autre. Euh... C'est pas claqué au sol. Je trouve ça vraiment ouais, bien. Ça euh... apporte une, un autre éclairage ouais. sur le film. Alors pas inintéressant. King of Comedy, ça reste très euh, bah,
1: simple. Hein, du coup, vraiment. C'est peut-être
0: plus euh, plus percutant, par contre.
1: Ouais. Donc, comme je le disais, donc ce film il se pose un peu comme la première comédie de Martin Scorsese et qui sera d'ailleurs un
0: peu la seule quasiment pas de ça. une film. comédie déjà pour moi. Enfin, en vrai, ouais. euh...
1: Moi, je le présente un peu comme ça, en mode un peu piège, mais effectivement, on peut le dire, ce n'est pas drôle. Enfin, ouais. à certains égards, il y, a certains, il y a des gags, il y a des choses. Et en fait, c'est plutôt le malaise des personnages ouais. qu'on voit à l'écran. C'est le malaise, ouais. <rire>
0: qui nous fait rire nerveusement, en
1: fait. Ouais, ouais. Moi, je sais pas comment toi, tu l'as ressenti. Euh... Ah, c'est le
0: cringe de ce film. T'as envie de les t'as envie de les secouer tout le temps quoi ouais
1: c'est ça moi je, je pense particulièrement à cette séquence où, où Robert De Niro décide de s'introduire dans la demeure de, de Jerry voilà Lewis là, avec là, là, là. Sa, sa petite copine et en ils se faisant là, croire
0: qu'ils sont invités en vacances et tout alors que pas du tout hein. ils sont à l'aise hein. ouais ouais c'est vraiment on n'a pas envie d'être là on n'a pas envie d'être
1: ouais. avec eux tu vois il y a, y a un peu tout ça euh, moi ce que j'aime bien aussi c'est ce côté voilà tu l'as dit euh... Denis Niro, il est très seul et il y a un moment, il y a ce plan que j'adore dans le film où il, est, euh, il, dès que, enfin, il, il fait son petit son spectacle et tout, il est chez lui et il y a deux chaises et il y a des pancartes oh ouais. d'animateurs télé et lui, il s'imagine être sur un plateau télé où il est là, ah, mais est merci ça, beaucoup. Mais ça, te fait
0: tellement, ça te plonge tellement dans la loose du personnage, euh, touché sa mère, euh, ouais. qu'on ne voit jamais. Ouais. Juste il, il hurle pour communiquer les deux.
1: Et ben ça d'ailleurs c'est très intéressant parce que du coup on entend la, la, la voix de la mère qui est la, la, la voix de la mère de Martin Scorsese. Catherine Scorsese pour le coup.
0: Ah ouais. ouais c'est elle qui hurle <rire> entre la pièce. Ma tête <rire> <'attie> toi.
1: <rire> et du coup c'est la mère de Martine qui, euh, qui, qui est venue juste pour gueuler. <rire> ouais, ouais, trop drôle. <rire> en gros et, ouais. euh, et du coup il y a deux, deux, deux interprétations pour ça. On peut le dire c'est pas un spoiler. Ce que je trouve très intéressant c'est qu'en fait effectivement sa mère est dans l'autre pièce on ne la voit ouais. jamais. Mais euh, c'est peut-être aussi dans la tête de, de Robert De Niro. En fait il n'y a personne.
0: C'est juste lui qui s'imagine qu'il y a un rapport très. Ah, compliqué possible puisqu'il est tout le temps dans cette espèce de, de fantasme perpétuel mais on peut pas le savoir c'est du coup ça exactement Sauf que Scorsese en a parlé de ça en particulier ouais,
1: il, en fait, mais lui parle il laisse la porte ouverte il dit ça ça vaut de l'interpréter tu vois mais ah, c'est euh, vrai j'y avais pas pensé on peut le prendre comme ça ouais, vrai. Euh, tu me donnes une très belle transition justement sur, oh. parce que tu viens de dire le mot fantasme euh, le personnage de Rupert Paplin vit constamment dans un fantasme mmh. ce qui fait que même dans la mise en scène parfois on ne sait pas si on est dans la réalité ou pas euh, où à un moment, on a, on a une sorte de, bah de, de fantasme hein, de, de ouais. Robert De Niro qui, qui imagine que Jerry Lewis va le voir, il, il le supplie
0: pour qu'il anime ouais. l'émission télé. « Mais s'il te plaît, je ne te demande six C'est si marrant semaine. parce que même, il change son jeu. Ouais. Tout d'un coup, il est vraiment charismatique, calme. Mais tu pourrais voir un De Niro de, de Casino, par exemple. Mais parce que c'est ce qu'il s'imagine de lui. C'est ça que c'est génial, cette perception-là.
1: Moi, j'adore ces petits moments où il y a même ce moment où, où du coup... Euh, il imagine qu'il se marie à la télévision, ah ouais. tout ça, et, et où? Toute sa vie, tu sens que ça a raté toute sa ah vie. Oui, les gens lui ont t'es qu'une merde et tout. Et en fait, là, il est à la télévision, tout le monde s'excuse auprès de lui. C'est vous qui aviez raison, Robert. oui,
0: bien sûr. Et lui, il est habillé et toujours est... avec des costards ridicules. Ah il ah a ouais. une coupe de cheveux improbable. Une moustache. Et euh... puis, il n'a plus... aucun charisme quand il parle. Il n'y aucun... a, y a, y a rien qui vaille. En plus, ouais.
1: en plus oui, voilà, il, est, est... il est très malaisant. Ouais. Ça
0: fait penser à, à, à plusieurs égards. Je pense que c'est un film qui avait été vu, à mon avis, par. J'oublie le nom du réalisateur, mais pour Le Joker. Plus ouais. Récemment, il y a des vrais pour moi des vraies connexions, euh, c'est hyper euh, proche quoi, Et de ben, la narration.
1: Bravo Nathan, mais j'y reviendrai plus ah tard. ce ouais, ouais, ouais ah yeah. qu'il y a effectivement les connexions, mais je ah laisse ouais. encore un peu le okay. suspense. Bon, bah, le suspense ça ah. peut durer. Et effectivement, comme je l'ai dit, ce n'est pas une comédie, on va plutôt être de, de l'ordre de la satire. Pour le coup sur, ouais, sur la télévision, ouais. et euh, à bien des égards, c'est un peu dans cette époque là où on a d'autres films euh, sur la télévision qui sortent. Et je pensais à Network de oui, ma base oui, sur la télévision de ciné-lumé, et euh, ça m'a aussi fait penser dans un autre genre tout aussi dramatique à Night Call de ah ouais. sur, ah ouais, sur, le, sur le paparazzi là et
0: campé et par euh, Check ouais. sur un peu Super, bien, sur les excès
1: tu vois de la télévision et ouais. de la médiatisation et de et de des images ouais. chocs tout ça
0: et de, de... qui va plus loin dans le côté dark et tout même. beaucoup
1: plus loin mais euh, voilà ça, ça me fait penser un peu à, à tous ces excès mmh. et ces dérives de la télévision en tout cas
0: mais pas, pour moi il a pas que les dérives de la télévision hein. c'est aussi un film qui parle euh, du phénomène horrible de, des fans en fait
1: ah ben bah, tout à fait
0: pour moi, c'est même plus, encore plus ça qui est au cœur du truc, c'est que ça montre à quel point euh, ça peut devenir horrible ce phénomène de, ouais, de, de de la de, du, du fan qui ne connaît pas la personne mais qui est persuadé que qui sont qu'ils sont une proximité eh ben... euh, hallucinante qu'ils sont meilleurs amis ou amants ou... oui c'est ça c'est le c'est le fan système en plus il n'y a, a pas que lui en hein, crip il y a aussi une femme hmm. qui elle est amoureuse qui est persuadée qu'en fait s'il lui parle pas c'est parce qu'ils ont des problèmes de communication machin mais qui est une, qui est effrayante tu vois Tu ouais, donc... sens que c'est des gens qui sont tout cassés par leur enfance, qui sont seuls, qui sont...
1: Et voilà, En fait, c'est un film qui est effectivement sur ces gens qui sont désespérément seuls et c'est un peu l'une des thématiques de, de ça. C'est-à-dire mmh. que euh, même Jerry Lewis, pour le coup, est un homme qu'on le voit quasiment tout le temps seul. Ouais. Même quand il appelle ses
0: producteurs, ils ne lui répondent pas. Ouais. Genre, ça ne fait pas du tout envie, sa ça, ça forme. Ça, sa vie quoi. ne fait pas envie. Ouais.
1: En fait, tous les personnages qu'on voit dans le film, et donc tu parlais de, de cette fan un peu hystérique qui est donc jouée par Sandra Bernard, qui est vraiment très bien aussi pour être Ouais, Elle euh, ouais, est creepy. Hein. Et ouais. euh, donc voilà, qui, qui est un moment vraiment... Euh, bon. Est, on est on, ça spoil légèrement mais pas trop non plus c'est à dire qu'à un moment vraiment Jerry Lewis est enlevé ouais. par euh, par Robert De Niro et Sandra Bernard et elle en fait va vraiment euh, elle est folle hein. elle est complètement folle quoi ouais, elle, ça se devient... si elle va pas le violer oui c'est ça elle, <rire> et elle décide de lui raconter sa vie et tout mais, est... mais et en même temps elle sait pas trop comment réagir parce oh, qu'en fait elle est très bizarre, ouais. et Jerry Lewis c'est plus <rire> Impassible comme jamais. Monolithique, ouais. Ah ouais. <rire> bah, bah,
0: tu sens le, le Mec la la descente d'organes. Y a presque un
1: truc, presque un qu'on a l'impression qu'il a déjà vécu ça. Tu sais, il est juste là. Pff, encore une fan hystérique, quoi. Tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est c'est très, très malaisant. Et comme tu l'as dit, voilà, c'est vraiment un film sur sur le fan système et je pense qu'effectivement, De Niro, qui a, qui a déjà dû vivre ça, j'imagine peut-être Jerry Lewis aussi, peut-être Martin Scorsese, tout ça. Je pense que c'est des thématiques qui leur parlaient beaucoup à cette époque où là, ils sont vraiment projetés bien sur sûr, la scène internationale. Sûr. Et um, Scorsese avait beaucoup la pression du film d'après. Ouais. Tu sais, donc, faire un, un parti, quand tu fais Raging Bull, bah après, forcément, on t'attend au tournant, quand tu fais Taxi Driver, évidemment aussi. Donc, il avait énormément cette pression et la
0: célébrité lui pesait beaucoup. Et donc c'est une manière d'exorciser d'une manière ou d'une autre quoi. Je pour pense. Pour ouais. bah, pour de,
1: pour ouais. de Niro aussi ouais. Il euh, y a une anecdote que j'aime beaucoup pour le film c'est il y a cette scène où Jerry Lewis il marche dans la rue et tout le monde le reconnaît, tout le monde le salue et tout ça. et Lui discute, il discute est il est très charismatique, il est très sympathique tout ça. Et à un moment, il croise une vieille dame au téléphone et tout qui qu'il dit "Ah mais c'est Jerry Rockford, venez dire juste bonjour au à mon neveu et tout." "Parle à mon neveu, voilà, c'est ça." Et lui, il est là "Non non, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps, j'ai un rendez-vous et tout." Et elle a réagi mais direct impulsivement genre "J'espère que tu auras un cancer." Et es là waouh, OK d'accord. Et ben c'est vraiment arrivé à Jerry Mills. C'est une vraie anecdote et c'est lui qui a dit à Martin Scorsese "Est-ce qu'on peut le mettre dans le film parce que ça m'est arrivé, ça m'a mis très mal."
0: <rire> tu m'étonnes.
1: J'espère euh... que tu auras un cancer du cul. Des trucs horribles. Euh... Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui lui est vraiment arrivé euh, d'une fan qui lui avait dit ça. et tout. Euh, ouais. donc, euh, donc voilà. Ce qui est très intéressant pour, pour Jerry Lewis, je trouve, c'est que et qui a été très perturbant pour lui, c'est qu'en fait, bon, déjà le personnage s'appelle Jerry aussi. Ouais. Et en fait, euh, c'est un, un rôle qui ressemble beaucoup à la vie de Jerry Lewis. Euh, ah. donc Jerry Lewis s'est reconnu beaucoup là-dedans et euh, dans, dans l'écriture tout ça c'est pour bah, ça que le script lui a plu aussi Scorsese aussi a réécrit pour que ce soit encore plus proche wow. de sa propre vie ah. et ce qui fait que tout le
0: monde exorcise sa célébrité quoi, tu sens
1: qu'il y a un vrai truc dans ce film euh, où ouais, vraiment tout le monde a voulu dire quelque chose d'eux-mêmes ah, tout ouais. ça et, et, le, et leur rapport à la célébrité tout ça donc ça a été très inconfortable pour Jerry Lewis et tout, mais c'était un rôle qu'il tenait à faire aussi parce Bien que, parce que ce sera d'ailleurs son, son, son unique rôle dramatique pour le coup Martin Scorsese il dira que travailler avec Jerry Luis a été ultra bénéfique et ça lui a permis de devenir véritablement professionnel euh, parce qu'en fait depuis les, les débuts euh, de Martin Scorsese il travaille qu'avec des amis des gens qu'il a côtoyés mmh. en école tout ça ou sa famille et pour la première fois quand il, a, il embauche Jerry Lewis
0: ouais, il peut diriger des acteurs euh, en fait et, la quoi.
1: et surtout il a embauché quelqu'un sur un, un plan professionnel tu vois c'est mmh. pas, pas quelqu'un qui est venu par un ouais. ami ou quoi tu vois euh, comme c'était le cas avec euh, avec Etel de Niro Joe Pecci tout ça mmh. euh, là c'est vraiment quelqu'un où c'est un vrai rapport de professionnel et en, en fait ce qui fait que quand Jerry Lewis était convoqué parfois à telle heure sur le plateau tout ça Martin Scorsese, en fait, il ne faisait pas trop attention à lui et des fois, il le convoquait des heures et des heures après sur le plateau. <rire> ce qui fait qu'un jour, oh yeah. Lewis, il l'a convoqué dans son carloge. Ouais. Il lui a dit « Écoute Martine, en fait, je suis, je suis un comédien professionnel, j'apprends mon texte, je suis là à l'heure et je fais tout ce que tu vas me dire. Et moi, ce que j'attends en retour, c'est que tu sois un réalisateur professionnel et que quand tu me dis de venir à telle heure, ce n'est pas pour me faire perdre mon temps. Et en fait, Scorsese, il s'est senti ultra mal quand il a entendu <rire> ça. Et, et en fait, il, il, c est, c est la, il dira que c'est la plus grande leçon qu'il a appris de ce tournage, c'était de respecter ses comédiens qui, euh, qui s'engagent avec lui, qui se donnent beaucoup. Mm. Et du coup, ça lui a appris à changer sa manière de, 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 de travailler avec des gens. Et, ce moment désagréable. Oui, ouais, mais par lequel il faut passer, je pense. Et oui, oui, moi, sûr. je sais que je pense que toi comme moi, on, on en a déjà vu beaucoup des comédiens sur les plateaux de tournage qui doivent attendre très longtemps, alors qu'on ouais, ouais, les a convoqués des heures avant. Ce qui est pas agréable pour eux, c'est une vraie perte de temps, quoi, pour le coup. Mm. Donc voilà, euh, c'est vrai que là, j'en ai parlé un peu, sans vraiment trop en parler, mais voilà, moi, tout le, tout le casting et tout, moi, je, je les adore. De Niro, il a, il est, une fois de plus, il est incroyable. Moi, je l'adore dans un rôle qui est vraiment un contre courant dans ce qu'on a pu voir, dans Rajin Boon, pour le coup. Il est délirant, de, de gênance. Sandra Bernal, c'est incroyable à quel point elle pousse ah, ouais. très loin dans, dans le malaise de Jerry Lewis. Je le trouve impeccable. Ouais, ouais. Est, il est, Parfait, euh, totalement crédible, à 100%. Formidable ouais. et tout. Euh, notons un petit caméo de, de Martin Scorsese qui joue le réalisateur de l'émission. Euh, oh, de', a pas fait gaffe. de c est, c est, Il a une petite barbe noire et tout. Et, et ah ouais, ouais ok, il a, il a un petit caméo, tu le vois à un moment, est il a ah, ah, Oui, gaffe. alors on va faire ça, un machin, tout ça. Et, Trop euh, drôle. Et donc ils lui disent genre, ben justement Donnero il va venir et tout il est là bon ok d'accord on le mettra à tel moment tout ça mmh. bon bref euh, et on a aussi euh, ça c'est juste pour l'anecdote enfin, c'est même pas tellement l'anecdote mais Chez les Hacks qui avait euh, un petit rôle qui joue la secrétaire assistant de production de Judge Jerry mmh -hmm. Lewis qui ne fait que dire non à, à Robert ouais. Donnero en fait c'était l'une des trois euh, drôles de dames de la
0: fameuse série télévisée Ok, voilà. probable. Est-ce que c'est son anniversaire peut-être, Kev <rire> Je ne sais pas. <rire> Certainement, cette année, c'est son anniversaire. J'espère
1: qu'elle n'est pas décidé. Ah, c'est possible. Donc voilà, euh, moi, je voulais refaire encore un dernier petit point sur, sur le film et savoir un peu ce que toi, tu en penses, Nathan, sur un peu tout le contenu, sur justement sur la célébrité, tout ça. Qu'est-ce que toi, ça t'a inspiré, ce,
0: bah, ce, bah, ce pantins euh, J'ai trouvé que c'était un, un Scorsese très atypique. Mmh. Euh, qui euh, va au cœur de son sujet mmh. et euh, qu'il traite vraiment bien, et en plus de ça, j'ai trouvé De Niro vraiment surprenant dans ce rôle-là. Ouais. Euh, je ne l'attendais pas du tout euh, dans ce, dans ce ton-là, et je trouve que c'est parce que nous, bon, après, voilà, le, le De Niro vieux, on le connaît un peu plus. Euh, Mmh. voilà un peu pantouflard, un peu, peu pantouflard, hein. <rire> machin et tout. Ouais. Mais là, aller au fond de, de ce truc-là, de la lose, quoi ouais. euh, je trouvais ça vraiment fort. Et en plus, t'y crois vraiment, à ce personnage. Ouais. Il y a un truc que c'est très fort. Après, moi, j'ai plus de mal. Mais c'est lié qu'à moi. Le film, je trouve énormément de belles qualités, mais j'ai du mal avec les histoires de euh, gros losers, en fait. Mmh, okay. C'est toujours les, des films... Et surtout quand c'est très cringe. Mmh. Euh, parce que là, c'est... Euh, il y a des scènes incroyables, enfin, c'est tellement bien fait. Et, mais du coup, moi j'ai du mal avec le cringe comme ça à fond ouais. et, et, euh, et la loose, mais j'ai adoré découvrir ce film. Mm. Euh, et en vrai, ça me fait découvrir ouais, une nouvelle facette de, à la fois de Scorsese et à la fois de De Niro ouais. qui sont vraiment intéressantes. Si je pense, si vous voulez, vous euh, peut-être ouais, un peu euh, avoir un regard différent sur ce, sur ce réel et ce cet acteur qu'on connaît tous c'est c'est pas inintéressant ah, quoi. si vous
1: adorez De Niro ouais. il faut voir ce film ça c'est ouais. une certitude ouais. et qui qui a d'ailleurs c'est toujours c'est cette fameuse méthode mais qu'il qu a il a mis en pratique euh, l'acteur studio ouais. du coup il avait passé euh, quelques semaines à, à faire du stand-up euh, à faire ouais. des trucs tu vois il a il a fait des, il a fait des trucs apparemment cringeants aussi c est, c est, c est, c est, cette méthode-là me fait toujours halluciner mais <rire> apparemment il aurait ouais. il aurait été dans la rue en allant voir des gens il dirait est-ce que je peux dîner avec vous ce soir waouh <rire> bon, remarque c'est Deniro hein, tu dis oui c'est De Niro tu dis oui surtout qu'à ce moment là il a l'Oscar tu sais ouais c'est ça <rire> tu te dis bon d'accord
0: ouais. mais, mais en termes de cringe et tout du sujet et tout donc comme je te disais ça m'a fait penser au Joker un peu ouais bon, bah, tu peux en reparler si tu veux mais ça m'a fait penser aussi à Man on the Moon
1: ouais bah alors, alors tout qui est à le fait. film
0: du cringe ultime mais qui est mon film préféré du cringe ultime
1: ouais moi, moi c'est pareil Ouais. Euh, je pense que même à, à tout moment, un jour, on reviendra peut-être sur Man ouais. on de Moon. Mais euh, effectivement, il est, il est dans cette continuité-là aussi. C'est bah, déjà parce qu'on est, on est sur le, le milieu du stand-up, donc ouais. de, du rire et de la télévision et tout, de, de ce que, et du regard mm. des spectateurs et de soi sur, On ne parle pas de la,
0: forcément autant de la célébrité, etc. C'est d'autres choses encore qui sont ouais. évoquées. Ouais, ouais. Mais, euh, mais ça m'y a fait penser quand même pas mal, mm. j'avoue. Ouais, Et, bien sûr. Mais plus particulièrement, pour moi, les vrais fil rouges, c'est avec le Joker. Quoi, oui, oui. où Tu sens qu'il y, y a une vraie paternité spirituelle.
1: Avant de parler du Joker,
0: il faut savoir que ce film, euh,
1: aussi sous-estimé soit-il, il a eu un gros impact sur De Niro parce qu'en fait, il rejouera plus tard dans un film en 86 qui s'appelle Le Fan de Tony Scott, un supporter un peu excessif de baseball. Tu connais ce ouais, film je le connais. Mmh, Avec Wesley Snipes. Ouais. Euh, voilà. Donc, il joue de nouveau un rôle d'un un mec un peu, euh, un peu trop fan à notre goût. <rire> Mais c'est plus tard que le parallèle est le plus frappant puisque en 2019, il y a Le Joker de Todd Phillips où Robert De Niro joue cette fois-ci l'animateur d'une émission euh, eh télévisée. Oui. Et où c'est Joaquin Phoenix qui joue euh, et qui joue bah, le, donc le Joker et qui joue un mec qui veut faire du, du stand-up et Bien que, sûr, qui veut faire rire à la télévision. Voilà, c'est juste euh,
0: Jerry Lewis qui est remplacé. Et...
1: Exactement. Okay. À savoir que De Niro, mm -hmm. euh, pardon, pas de Niro, Scorsese était producteur sur le Joker de Todd Phillips.
0: Ah c'est drôle, je l'ignorais ça.
1: Au départ. Après, il a abandonné le projet pour plusieurs raisons, mais au départ, c'était ça. Ah, ok. Et Todd Phillips ne s'en cache même pas, il a dit que la Valse des Pantins a influencé énormément ah ouais, euh, le Joker. Bon. Pour lui, c'est sa plus grande inspiration. Hein. Bah, ça se voit. Hein. Et le fait que De Niro accepte de jouer ce rôle là, c'est très intéressant parce que du coup, il inverse les rôles mmh. et, et je... en plus,
0: il est tellement bien dans le Joker, ouais. je trouve. Et il va il est plus sombre que bon, tout le film est plus sombre aussi le Joker que la Valse des Pantins, mais il est ça c'est un Jerry Lewis plus euh... Ouais. Plus dark, quoi. <rire> Moi,
1: j'aime beaucoup le Joker. Je trouve c'est un film très mmh. intéressant euh, qui dénote des films de super-héros. un des... enfin, C'est des... pas un film de super-héros super déjà, mais qui reste dans, tu sais, dans cet univers de super-héros ouais. et de, de méchants. C'est le sens. premier
0: qui réussit à en sortir, quoi. Ouais.
1: Vraiment le seul et le premier. Je trouve qu'il y a vraiment que peut-être quelque chose d'intéressant à voir La Vase des Pantins et Joker d'affilée. Ouais, c'est vrai. Il y a presque une phase d'une un même mythique. pièce. Ouais. 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 Donc, euh, et puis de voir De Niro dans ces deux rôles. C'est vrai. Tu as très bien vu la, la connexion et tout. C'est vrai qu'elle est, elle est assez évidente. Donc maintenant, euh, mon cher ami, la valse des pantins, euh,
0: maintenant la question qui, qui fâche les Tech, mm -hmm, mm -hmm. c'est bid ou pas Oh oui. Oui, oui, après Ranging Bull, euh, ah, quoi que, il peut un peu surfer là-dessus, euh, mm -hmm. mais je pense que la thématique et tout, c'est pas forcément ce que les gens attendaient de, de Scorsese. Donc je, je dirais au moins une demi-teinte. <rire>
1: Écoute, déjà, on peut, je ne l'ai même pas évoqué, mais c'est vrai que c'est 20 millions de dollars de budget pour et tain, le ouais. Ouais. donc euh, pour un pas film
0: qui, pour un film qui pour le coup après un semaine de tournage ça coûte cher hein. ouais alors as plus ce, que 7 quoi
1: as ça aussi et Scorsese avait délibérément voulu ne pas être très cinématographique dans son approche et ça se sent parce que ouais totalement euh, on est sur des plans qui restent très lui il le dit hein, c'est vraiment ses mots c'est il voulait montrer la platitude de la télévision ah pas mal donc, euh, ouais. donc il voulait rester sur ce truc là et tout et son chef op était là, là il lui disait genre mais non mais toi t'es un réalisateur sophistiqué tu fais du cinéma et tout tu vois. il lui disait non non mais là il faut qu'on fasse c'est pas le film. sujet ouais. Ouais c'est Pas le truc, tu vois. Donc, on ouais, reste sur quelque chose de plat. Bien, ouais, et c'est oui. vrai qu'on est sur quelque chose d'assez simple. C'est pas des ouais. grands plans, tu vois. Il centre... y a quand même des belles.
0: Enfin, il y a des plans intelligents. Il y a des, des belles choses. Je ouais. pense à un moment où il est là, en train, tu le vois de dos, en train de, de, de faire son stand-up face à un, du papier peint qui représente une foule, des choses comme ça. Il ouais. y a, y a des, des vrais trucs, quand j même. J'adore ce plan. Moi, je suis ouais. très, très fan de ça. Et as, celui avec les pancartes est assez fou parce que lui, tout est en couleur primaire. Tout ouais. est un peu concon -con dans les couleurs, les trucs et tout. Mais du coup, ça crée une espèce ouais. de d'un univers assez euh, assez visuel quand même assez marquant ouais, ouais c'est clair
1: donc malgré tout 20 millions de dollars de budget ouais. euh, allez on tue le suspense c'est le plus gros bide de la carrière de Martin Scorsese yes. c'est le film littéralement où Martin Scorsese s'est dit j'arrête tout enfin a, a, oh, après ça il s'est dit ça, euh... ça aurait été dommage ouais c'est clair et euh, en gros c'est le plus gros échec de sa carrière euh, hormis Min Street, qui était son premier film, mais qui était euh, qui avait un budget bien moindre tout ça. Ouais. Là, pour le coup, il sort de deux de, de, de films qui ont des récompenses de partout, euh, et en fait, euh, le film ne fait, euh, il a fait combien Il ne rapporte que 2,5 millions de dollars wow. dans le monde. Oh, mais c'est pire qu'un bid là, c'est la honte. C'est l'échec total. C'est 193 000 entrées en France alors que surp c'est surprenant euh, le film avait de très bonnes critiques bah ouais, mais il n'a pas trop son public quoi. Donc, euh, voilà. et aucun de ses films suivants vraiment ne fera pire que ce résultat et euh, Robert De Niro il était abattu <rire> à la fin, quand, ouais, lui, quand, il a carrément acheté que, le, quand le script ouais. il a, il a c'était son projet euh, aussi tu vois. Ouais. Lui, il, il dira plus tard que c'était peut-être un film pour lui qui qu n'a pas été bien reçu parce que euh, c'est quelque chose que les gens ne voulaient pas voir ou ne veulent ouais, pas savoir ouais, de, du, de ce milieu là ou, ou de la célébrité tu sais, ouais. tout ça alors que le film il avait été sélectionné au Festival de Cannes, tu vois, il était en compétition, euh, les critiques, comme je l'ai dit, ultra positives, les du cinéma, ils le mmh. mettent en numéro 5 des meilleurs films de l'année. Tu vois, ouais. il y a vraiment tout un truc autour où la critique adore, mais, il euh, le, pas trop public mais le public en... ne suit pas. Quoi. Donc gros échec commercial. Ouais, ouais. Euh, on note quand même que euh, la, le, le film a obtenu le prix du scénario pour le script euh, au BAFTA, donc c'est des Césars brita britanniques, donc, euh, ce qui est cool comme pour ouais. Paul D. Zimmerman Heureusement, c'est un film qui est réévalué plus tard. Aujourd'hui, il a mmh. obtenu un peu un statut culte. Et euh, pour les 30 ans du film, en fait, Denis Rose, Scorsese et, euh, et Jerry Lewis se sont retrouvés au Tribeca Film Festival, mmh. qui est un festival qui, est euh, qui a été créé par Denis Rose, pour le coup. Ils okay. euh, se sont retrouvés pour une, euh, pour une discussion mmh. après projection et tout. Et, euh, et c'est très intéressant parce que tu as la vidéo sur YouTube et même dans les bonus du DVD. Et euh, Jerry Lewis, il arrive sur scène. Il est vieux, tu sens qu'il est, il est, il est très affaibli lui aussi. Et il arrive et, et dit à Scorsese de Niro, I love you guys, quoi. Ouais. I love you guys, I'm so happy ». Il, il est trop content de les retrouver. Mm. De Niro, il a, tu sens qu'il a, il a beaucoup d'émotions à parler de ce film. Scorsese, ouais. Scor 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 lui, dira qu'il n'était bah, qu vraiment pas dans de, des bonnes dispositions. Il dira ouais. qu'il était vraiment épuisé, il était au bout de sa vie. Il dira malgré tout que c'est la collaboration qu'il préfère avec De Niro où c'est là qu'il a, a donné le plus. c'est leur
0: projet le plus personne. De... Et
1: c'est vraiment un truc ouais. qu'ils ont fait à deux, je pense. Ouais. Le scénario, la totale, tu vois. Mm. Je pense qu'il y a vraiment un truc où, où ils sont, ils ont été très contents de bosser ensemble. Jerry Willis, il dirait que c'est l'une des plus belles expériences de sa carrière, mm. tout ça. Bacartique, Bacartique, la tout ça. Ouais, donc... Euh... Donc ouais, non, moi je trouve que le, le film, euh, mm -hmm. c'est... Voilà, c'est dommage, c'est un échec, mais euh, ça reste, je trouve, une des œuvres les plus intéressant je trouve que malgré tout de, 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 la, de la filmographie de, mm -hmm. de Scorsese. Bah tiens, pour, pour la petite question, c'est lequel ton, ton film préféré chez Scorsese oh, J'en ai pas un, mais ouais.
0: il y en a plein que j'aime Sur tout. 30, j'imagine, Peut ouais. Peut-être, par exemple, j'adore Main Street, ouais. j'adore Casino, mm. euh, pff, en fait, des, Aviator pour moi, c'est mm, ouais. incroyable. Pour moi, il y avait Oscar de DiCaprio déjà bien avant le revenant. Tout ouais. comme ça. Et pff, je sais ouais. pas, puis même récemment, euh, les infiltrés, Loud Wall Street, moi j'adore, je ouais, sais qu'il bon. y a des gens qui aiment un peu moins, mais moi, oh, bon, bref, je suis très très fan de ça. Ouais.
1: Je sais toi, que... Ce serait quoi, toi, tes pref euh, Moi, c'est euh, pareil, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que Casino, euh, on reste sur les classiques, hein. Casino les, les affranchis voilà. évidemment. Boulevard Wall Street, je suis extrêmement fan aussi. Mmh. Et, euh, et moi, je défends énormément aussi The Irishman. J'aime vraiment beaucoup. Ouais,
0: euh... mais pour moi, c'est pas pas dedans, c'est plus grand. C euh, ouais, c moi... Il y a quelques défauts apparents pour moi qui est pas le cas des autres, tu vois.
1: Ah, le rajeunissement numérique. Ouais, mais par exemple, <rire> c'est vrai,
0: ça participe, tu vois. Il ouais. y a des choses qui te sortent un peu plus du mais film, euh... mais un... enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Moi j'aime beaucoup le ton un peu, voilà. Mmh.
1: C'est presque le chant du signe on dirait, de, ouais, de Scorsese. Ouais. Bah, Super. Je sais qu'il en fait un autre, là, mais euh, c'est très intéressant. Mmh, ouais. hein. Mais voilà, de bah, bah, toute façon, quand tu as 30 films et euh, quand ouais. on s'appelle Scorsese, déjà, il ouais, y, y en a déjà au moins 7 ou 8 déjà qui sont déjà des très grands. Bien sûr. <rire> Donc, euh, mais ouais, Casino pour moi, c'est oh bah, vraiment très très haut, ça. Bien sûr. Euh, donc voilà donc, dernière petite info pour dire c'est le distributeur Carlo Film qui avait ressorti le film en, en mai 2011 dans une copie neuve euh, et qui était sorti aussi au cinéma mm -hmm. c'est l'édition que je possède que tu as pu voir et tout, elle est très intéressante pour ceux que ça intéresse, il voilà, y, y a vraiment des beaux bonus il y a un entretien de 35 minutes y a avec Denis Rowe Jerry Lewis et, euh, et Scorsese Scorsese et Sandra Bernard font aussi une petite discussion sur le film il y, y a 38 minutes de scène coupée donc il euh, ah, wow. y a vraiment beaucoup de choses des trucs encore un peu cringeants qui étaient évidemment euh, en fait tu, tu sais pourquoi c'est coupé c'était pas nécessaire d'accord ok c'était trop quoi c'est intéressant de les voir comme ça en bonus mais c'est vrai que tu te dis dans le film ça aurait été trop t'as un exemple d'une scène là ouais en okay. fait euh, un moment où euh, ils se croisent dans, dans les chiottes d'un bar euh, Jerry Lewis et, euh, et, et Robert De Niro et c'est juste très mal les gens où il lui parle de blagues et tout et okay, tu dis bon ça c'était pas nécessaire ouais. euh, tu vois on a déjà beaucoup de choses dans le film ouais, déjà,
0: le film est assez équilibré en plus donc, euh... ouais ouais
1: donc euh, donc voilà. Euh, avant de conclure, euh, mon cher Nathan, est-ce que tu as encore
0: quelque chose à dire sur ce film Ben non, merci de me l'avoir fait découvrir. Écoute, euh, un de plus euh, de de Scorsese, donc ouais. euh, c'est chouette, toujours euh, toujours sympa de, ouais. de, de, de 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 se faire ces petites découvertes comme ça. Ouais. Donc, euh... Voilà, hâte de voir les prochaines recours.
1: Bah, je suis très très content qu'il t'ait plus. Voilà. Bah, à nouveau, les auditeurs, ouais, bon, tous les films dont on parle ici, de toute façon, ce sont des recommandations. Mais celui-là, si vous êtes fan du cinéma de Scorsese et tout, bah, celui-là, c'est peut-être celui qui, euh, qui va le... peut-être le plus vous surprendre, justement, mmh, et, euh, et qui vaut vraiment le détour pour la performance de Denis ouais. et de Jerry Lewis. Mmh. Euh, je trouve vraiment remarquable. Euh, si vous avez aimé, comme je l'ai dit, euh, Network. Euh, sur la télévision et euh, toi tu l'as dit aussi Manon de Moon c'est un film à voir ouais. euh, qu'est-ce qu'on peut euh, si bien sûr évidemment je voulais parler encore de, de la BO du ouais, film je hein. le savais parce que c'est Scorsese évidemment donc évidemment Scorsese euh, il, nous, il nous gâte hein. ouais, c'est vrai que la BO est bien ouais. une petite BO où se côtoient la pop et le jazz mmh. donc on passe des, des Baby King au thunders on a du Talking Heads on a Frank Sinatra mais moi je vais, je vais conclure sur un petit extrait un, du grand Ray Charles avec un, un morceau qui est au début du film qui s'appelle Come Rain or Come Shine et euh, voilà, et donc avant de conclure là-dessus, on va rappeler une dernière fois qu'on est sur Facebook, Instagram, Twitter euh, et qu'on est sur plein d'agrégateurs de podcasts. Donc Spotify, Deezer, Amazon Music, que je n'avais vais pas rappeler la dernière fois. Il y a Post, euh, Podcast Addict, Castbox. Euh, voilà, je crois que je les ai un peu tous dit maintenant. Ouais. Et on est évidemment toujours sur, euh, sur Google. <rire> Très simplement. Le Google.
0: <rire> Le web. Sur, sur les internets. Voilà. Non, exactement. <rire> Donc si vous surfez sur les internets, <rire> n'hésitez pas à venir mettre un poc <rire> ou un Ça c'est un truc que Rob Pat Pumpkin aurait pu dire.
1: <rire> Donc voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, n'hésitez pas à nous faire des petits retours. Voilà, je vais essayer ouais. d'être un peu plus euh, régulier sur les réseaux, tout ça. Et, euh, et voilà, et on, on est preneur des petites recommandations, tout ça. Et on se retrouve très très vite pour oui. euh, des, des prochains épisodes. Voilà, et euh, on vous dit à la prochaine et bye
0: bye. I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine, high as a mountain. There's a river Come rain or come shine